0: Avant la génération des romantiques, de nombreux virtuoses avaient régné sur la musique de Vivaldi, dont je vous parlais l'autre jour, à Mozart. Mais disons-le, aucun d'entre eux n'avait encore été soumis, euh, comme celui dont je vais vous parler maintenant, au regard du public. Il ne faut pas oublier quand même que pendant très longtemps, la musique était l'apanage de riches protecteurs. On jouait dans les salons, on jouait devant des, euh, des petites cours de, de connaisseurs. Il a fallu attendre la révolution et les grands bouleversements de la fin du XVIIIe siècle pour que tout ça change, bien entendu. Le mécénat s'est mis à décliner et les musiciens ont dû aller toucher un public plus vaste. Et ce nouveau public, eh bien, il a, demandé, euh, il a demandé des héros. Il a demandé des gens, des pianistes, par exemple, qui se transformaient en chevaliers du clavier. Parmi les nombreux prétendants à ce nouveau rôle de héros de la musique, figuraient des compositeurs comme Mendelssohn et Chopin. Chopin qui affectionnait plutôt les salons, parce que vous savez qu'il avait des inhibitions qui le retenaient de, de jouer les batteurs d'estrade. On pourrait en citer d'autres moins connus. Dreschok, dont les mains, dit-on, survolaient le clavier. Alcan, qu'on surnommait le reclus, de Meyer, le clown. Lui, il arrivait carrément à jouer avec les coudes, vous imaginez <rire> C'était presque des numéros de cirque. Hertz, le dandy viennois qui devait conquérir l'Amérique. Et puis, et puis, le grand rival de Franz Sigismond, Sigismund, si vous vous voulez Thalberg, dont certains disaient qu'il avait trois mains, carrément. Alors, quelle est au milieu de ces dieux du concert la place de notre Liszt C'est une place très importante, puisque euh, c'est à lui essentiellement qu'on va devoir la notion de récital. Il va inventer cette forme de spectacle, si vous voulez. Et lui-même, d'ailleurs, le disait le concert, c'est moi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le petit Franz s'était né dans un village de Hongrie. Très tôt, il s'est rendu à Vienne pour suivre les cours d'Antonio Salieri, que vous connaissez, et de Karl Czerny, que connaissent très bien les apprentis pianistes. Moi, il m'a torturé pendant des années, ce Czerny, euh, enthousiasmé du reste par le talent hors norme de ce garçon. Czerny va refuser que Litz ne le rétribue. Il, lui, il dira de lui, la nature avait engendré un pianiste. Et c'est vrai que ce petit, ce petit Franz, peut tout jouer dès la première lecture. Il improvise avec un brio qu'on ne voit pas tous les matins. cherny déclare au gamin de 12 ans n'avoir bientôt plus rien à lui apprendre et il lui recommande d'aller poursuivre ses études dans la, dans la ville phare de l'Europe de l'époque, Paris. Paris avec son célèbre conservatoire de musique. Donc, Lidz arrive en France en 1823. 1823, ça veut dire qu'on est sous le règne de Charles X. Disons clairement qu'il va être déçu par l'accueil que lui réserve la capitale française. Et il y a de quoi. Luigi Cherubini, qui est le patron du conservatoire, s'en tient à la règle qui interdit l'accès du conservatoire aux étrangers, ce qui, vous avouerez, n'est pas très magnanime de la part d'un Italien naturalisé. Heureusement pour notre jeune prodige, il y a un célèbre facteur de piano qui va remarquer sa virtuosité. Il s'appelle Erard. Et c'est donc Monsieur Erard qui va offrir au jeune Franz Liszt un instrument euh, euh, tout à fait moderne, du dernier cri, avec un clavier qui permet la répétition rapide d'une note, ce que les professionnels appellent le double échappement. Et bien grâce à ce piano ultra-moderne, Liszt va pouvoir emballer les Parisiens et surtout les Parisiennes, disons-le. L'après, le porte au nu. Dans un article publié par le Drapeau Blanc, nous sommes là le 9 mars 1824, Alphonse Martinville s'enflamme. « C'en est fait depuis hier soir, je croise à la métampsychose », dit-il. « Je suis convaincu que l'âme et le génie de Mozart sont passés dans le corps du jeune list C'est Mozart lui-même. Jamais l'identité ne s'est manifestée avec, par des signes plus évidents. Ses petits bras atteignent à peine les deux extrémités du clavier, ses pieds touchent à peine les les pédales, et pourtant, et pourtant, il est le premier pianiste d'Europe en 1824, Liszt va faire plusieurs tournées en Angleterre, en Irlande, et donc à travers la France. Un de ses rivaux doit convenir que, par sa puissance et sa faculté à vaincre les difficultés, c'est une citation, hein, il surpasse tout ce qu'on n'a jamais entendu. Il n'empêche, il, il a peut-être un peu trop joué notre France, euh, la fatigue commence à se faire sentir, il a 16 ans maintenant, il s'en va faire une cure au bord de la mer à Boulogne avec son père, Adam Liszt, et le jeune homme, à ce moment-là, va... Euh, va montrer des, des penchants pour euh, pour la 16 pour la religion, il est très versé dans la religion et c'est le moment où son père tombe malade de la typhoïde et, et il succombe, ceci n'est peut-être pas étranger à cela. Dans ces derniers instants, le père mourant se montre prophétique en prévoyant que la passion de Franz pour les femmes risque d'être plus forte que son dévouement pour la musique. Eh oui. En attendant, Franz est bouleversé. La mort de ce père, évidemment, euh, a tout changé. Il va abandonner les récitals, il s'en va vivre paisiblement avec sa mère à Paris. Il vit de, de ses leçons, il est déjà un maître réputé, bien entendu. Et c'est vrai que papa avait bien vu. Voilà déjà qu'il tombe amoureux d'une de ses élèves, elle s'appelle Caroline de saint cric c'est une jeune aristocrate de son âge. Les leçons de musique vont devenir bientôt des lectures poétiques, des lectures effusives. Le père de la jeune fille, avant de ce qui est en train de se tramer dans la salle de musique, et il interdit à sa fille de revoir cette espèce de gredin. Au passage, il va d'ailleurs la marier, sa fille, j'allais dire de force, en tout cas Contre son gré, la marie à un diplomate pauvre Liszt, alors qu'éclate la révolution des Trois Glorieuses, qui va porter Louis-Philippe sur le trône en France. On est donc en 1830, vous l'avez compris. Elle hein, était 1830. Et eh bien, Liszt lui ne songe qu'à penser ses blessures d'amour. Thank you. D'interrompre Georges Sifra qui interprétait ce nocturne pour piano numéro 3, célèbre, Olyd qui est Olip, c'est-à-dire euh, amour, hein, qui est devenu en français, rêve d'amour. Vous écoutez Radio Classique. Vous avez bien compris que c'est donc à Paris, le Paris des salons de l'époque romantique, que se forge la carrière du jeune Franz Liszt dans la capitale de la France qu'il rencontre ses premiers triomphes. Il faut se représenter le portrait peint par Lehmann, qui donne à voir l'ambivalence un peu magnétique de ce jeune homme romantique qui est tenaillé entre d'un côté une incroyable soif de reconnaissance et de gloire et de l'autre un penchant marqué pour une solitude de plus en plus religieuse travaille son instrument encore et toujours. Il lit beaucoup, y compris en jouant. Quand je dis en jouant, oui, c'est qu'il dépose des livres ouverts de Dante, de Shakespeare, de Lamartine, comme ça, sur son pupitre pendant que les doigts continuent de balayer l'étendue du clavier. De son piano, il dit « C'est pour moi ce qu'est au marin sa frégate, c'est ce qu'est à l'arabe son coursier, c'est ma parole, c'est ma vie. » Il en fait un outil de conquête d'ailleurs, conquête de répertoire de diffusion grâce à une technique transcendante qui lui permet de transcrire les œuvres symphoniques d'un Beethoven ou d'un Berlioz. Et donc, toute la musique, j'allais dire, fait ventre, fait piano pour Liszt. Et puis, c'est aussi un outil de conquête sociale, puisque vous avez bien compris qu'il assoit sa réputation auprès de la haute société parisienne et européenne. Et puis, c'est aussi, disons-le, un outil de conquête galante. Vous connaissez peut-être la phrase de Nietzsche. « L'Hitzt » ou le style courant après les femmes. Ce dont je vous parle là, c'est avant la rencontre avec Marie Dagout en 1832. Euh, début d'une relation tumultueuse, nourrie d'échanges épistolaires qu'atteste une abondante euh, correspondance, nous allons y revenir si Gismont Albert, en tout cas, est toujours là. J'allais dire, il est dans les pattes de Lidz et enchaîne les succès parisiens, profitant de l'absence de Lidz qui va séjourner en Suisse en compagnie de Marie Dagout. C'en est trop pour notre compositeur et interprète qui, de passage, dans la capitale, non seulement s'y produit à son tour en mettant le public à ses pieds, mais décide en quelque sorte de joindre le discours à la méthode en attaquant son rival par presse interposée. C'est dans la revue Critique, le 8 janvier 1837 qu'il décoche une belle flèche empoisonnée à qui vous savez le goût ou, pour dire plus exactement, la prédilection exclusive du public pour les choses médiocres nous sont connues d'ancienne date, il est vrai. Toutefois, nous avions pensé à tort jusqu'ici qu'à défaut d'art, il se faisait au moins besoin d'un certain amusement et que des productions appartenant directement et absolument au genre ennuyeux ne trouvaient jamais grâce auprès d'un auditoire français. Nous confessons humblement nous être trompés. La fantaisie de M. Talberg nous donne un démenti des plus plus formelle, car non seulement c'est là l'une des œuvres les plus prétentieusement vides et médiocres que nous sachions, mais encore c'est là une chose souverainement monotone et partant souverainement ennuyeuse. Ah oui, ça ça n'est pas une petite critique comme ça, euh... <rire> on est dans, dans l'attaque pure et dure. La presse, il faut vous le dire, est acquise à List, l'amenait devenu rédacteur en chef du monde, orchestre une habile publicité et Franz va pouvoir rejoindre Marie à Nohant, Nohan où les accueille leur ami Georges Sand. Il arrive à Nohant l'esprit tranquille, il pense avoir une bonne fois pour toutes rebattu son caquet à l'insolent qui voudrait lui tailler des croupières. Et c'est alors qu'entre en scène l'excentrique princesse de Belgique, Rosso qui est l'égérie la plus originale du Faubourg Saint-Germain. Elle a traduit Vico. Elle est surnommée aussi bien la princesse rouge que la Sanse Severina Il faut vous dire qu'elle passe pour avoir servi de modèle à Stendhal. Elle demande aux deux artistes rivaux, il faut vous dire qu'à l'époque les deux ont 24 ans et les deux sont un peu la coqueluche des salons et des salles de concert. et bien, elle va leur proposer de se confronter dans son propre salon au profit de la cause des Italiens qui lui étaient chers. On est le 30 le 31 mars 1837, le tout Paris est présent pour ce grand événement. Non seulement l'île, et Talberg venu pour en découdre, mais aussi tout ce qu'on compte de grands musiciens dans la capitale. Il y a la Chopin, il y a Cherny qui est venu. Il faut dire que tous sont des virtuoses de premier plan, bien entendu. Talberg joue sa fantaisie sur le Moïse de Rossini et lit sa fantaisie sur la Niobe de Pacini, nous raconte Serge Gut dans sa biographie de référence, qui est paru chez De Falois. De la vie générale, et malgré le soutien de Talberg par le noble Faubourg et le comte d'Apony, Liszt l'emporte sans hésitation. Pour adoucir la chute de Talberg, la princesse dit-on eut un mobile qui fit le tour de Paris. Talberg est le premier pianiste du monde, mais Liszt est le seul. Pour bien marquer qu'il est le maître de la situation, Franz Liszt donne encore un dernier concert le 9 avril dans les salons et et aussitôt le voilà reparti avec Marie pour non, voilà une vie menée à un train d'enfer. Galop chromatique, ici interprété par Lang Lang. Franck Ferrand sur Radio Classique au sortir des Trois Glorieuses, Litz a fait la connaissance de Berlioz, Paganini et Chopin, trois musiciens qui vont avoir une influence durable sur son œuvre. Grâce à Chopin d'ailleurs, il va rencontrer son premier véritable amour à la faveur d'une fête où il se produit au, au piano devant un auditoire restreint d'artistes. Il y a Laine, Rossini, Delacroix, Meyerbeer, George Sand. C'est une scène dont s'est souvenu le peintre autrichien Dan Hauser dans sa célèbre toile Liszt au piano. Une autre invitée donc est là, elle s'appelle Marie Dagou. elle est profonde, ému, profondément émue par, euh, par France, et tout de suite elle est tombée sous son charme, comme en témoignent ses mémoires. Sa taille haute, dit-elle, mince à l'excès, un visage pâle avec de grands yeux d'un vert de mer où brillaient de rapide clarté, semblables à la vague quand elle s'enflamme, une physionomie souffrante et puissante, une démarche indécise et qui semblait glisser plutôt que se poser sur le sol, l'air distrait, inquiet et comme d'un fantôme pour qui va sonner l'heure de rentrer dans les ténèbres, telle je voyais devant moi ce génie dont la vie cachée éveillait à ce moment des curiosités aussi vives que ses triomphes avaient naguère excité d'envie et puis, et puis dit-elle ses gestes, son sourire tantôt profond et d'une douceur infinie tantôt caustique semblait destinés à provoquer en moi l'assentiment sentiment le plus intime. C'est magnifiquement écrit. La comtesse Dagout a 28 ans, Marie Dagout, elle est déjà mère de deux enfants. À l'époque, elle est séparée de son mari, le comte Charles-Louis Constant Dagout, et mène une existence qu'il faut bien qualifier d'indépendante et consacrée à des travaux qu'elle veut littéraires. Vous avez vu qu'elle a beaucoup de talent. Sa liaison avec List est difficile. Ça va durer dix ans, tout ça. En 1835, ceux que Georges Sand surnomme déjà les galériens de l'amour vont élire domicile en Suisse, le temps que s'estompe un scandale difficile à étouffer. Marie va donner naissance à Blandine, à Cosima, à Daniel. Liszt étudie Goethe, il faut vous dire que Marie est germaniste, il approfondit Dante à ses côtés, il s'applique à la composition avec ses années de pèlerinage qui sont des évocations euh, lyriques des voyages qu'il a pu effectuer avec Marie. Mais Liszt apprend que les crues du Danube ont provoqué de terribles inondations. Euh, il trouve l'excuse qu'il attendait pour s'échapper d'un environnement familial perçu comme de plus en plus étouffant. Il va redécouvrir à ce moment-là le sens du mot « patrio »,« mon sauvage et lointain pays », écrit-il, oh, « ô mes amis inconnus, votre cri de douleur m'a ramené vers vous ». Le voilà d'abord à Vienne, et puis en Hongrie même, où il va donner une série de concerts pour venir en aide aux populations touchées par ces inondations. L'accueil est triomphal, et ça le grise, bien entendu. Il a retrouvé là le, le goût de, de la gloire et ça va avoir sur sa, sa vie de couple des répercussions dommageables. Partout, l'accueil est délirant. Sa voiture est souvent escortée par des meutes d'étudiants qui essaient de porter la voiture même en triomphe. des femmes conservent les mégots de ses cigares dans leurs corsets, comme si c'était des reliques. Vous savez, si son train a du retard, eh bien, on achemine un piano sur le quai afin qu'il puisse jouer devant une foule omniprésente de plusieurs milliers de personnes. On n'imagine pas ce qu'a ce qu pu être celui qu'on doit pouvoir surnommer la superstar de son temps, l'enfant chéri des cours, des salons, des salles, de partout. Il décrit même complaisamment ses conquêtes dans ses lettres à Marie. Euh, il y a Bettina von Arnim qui est une proche de Beethoven et de Goethe, un lutin d'une intelligence magnétique, dit-il, et Charlotte von Hagen, l'odalisque de Deux Rois, la chanteuse Caroline Unger, la pianiste Camille Playel et Mariette Duplessis, la dame aux camélias, n'est-ce pas Ces liaisons prennent parfois d'ailleurs un tour assez orageux et j'aurai peut-être un jour l'occasion de vous raconter celle qu'il a pu entretenir avec la célèbre Lola Montès. En 1847, Marie qui se dit qu'elle a peut-être quand même assez supporté maintenant les frasques de liste mais fin à la relation par une lettre de rupture. Faut vous dire que ça faisait des années maintenant que les nuages s'étaient amoncelés dans le ciel de ce couple-là. « Qu'ai-je à faire d'un séduisant bon à rien ?» lui écrit-elle. « D'un don Juan parvenu à demi saltimbanque, à demi prestidigétateur, qui fait disparaître idées et sentiments dans sa manche et regarde avec complaisance le public ébahi qui l'applaudit. <rire> Dix années dit lui. N'est-ce pas le comble de l'extravagance Adieu « Mon cœur éclate d'amertume. » Et dans la foulée, elle va publier, sous le pseudonyme de Daniel Stern, un roman Nélida, qui est l'anagramme du nom de leur fils, Daniel. Nélida, dans lequel elle dépeint Litz sous un jour assez cru et, disons-le, peu flatteur. Et Litz verra là l'attaque injuste d'une femme délaissée. À la mort de Marie, celui qui, entre-temps, a reçu les ordres mineurs et donc est devenu l'abbé Litz écrit à sa nouvelle compagne, la comtesse Caroline de sainte ce billet « Les journaux m'apprennent la mort de Daniel Stern » Vous vous rendez compte le nom qu'il lui donne, son, son, son pseudonyme d'écrivain. « Les journaux m'apprennent la mort de Daniel Stern à moins d'hypocrisie. Je ne saurais la pleurer davantage après son décès que de son vivant. » Franck Ferrand sur Radio Classique. En 42, 1842, Liszt est nommé chef d'orchestre à Weimar. Ça va être la Glanz euh, période. C'est terminé, en tout cas, de la Glanz période. Hein. Maintenant, c'est la nouvelle période où il va déployer une intense activité artistique, tout en tout en s'accomplissant euh, pleinement. Sa musique a, a évolué pendant ce temps-là. C'est Alfred Brendel, vous savez, le grand pianiste, qui disait la musique de Liszt, à la différence de celle de Mozart, par exemple, est le miroir fidèle de l'homme. Et oui, c'est vrai qu'on le on voit la musique évoluer en même temps que le personnage lui-même. Jérémy Bigori, qui a préparé cette émission, nous propose de reprendre les stades qu'avait euh, qu'avait établi le philosophe danois Kierkegaard pour définir les, les stades de l'existence de Liszt. D'abord, il y a Don hein, c'est la classification de Kierkegaard, Don Juan jusqu'en 48, donc ce que je viens de vous raconter, le jouisseur, le le prodige batteur d'estrade, de la Glanz période, dont les relations avec Marie d'Agou ont, dé, ont défié la chronique. Ensuite, Faust, Faust, alors c'est de 49 à 61, il est donc Kappel à Weimar, théoricien de la musique de l'avenir, en but aux réticences de tous les conservateurs qui à Weimar font entendre leur voix. Et puis, pour finir, à Asverus, le juif errant, jusqu'à sa mort en 86 l'aventure perpétuelle qui est celle poursuivie par l'harmonie des dernières pièces pour piano, la quête d'absolu entre Rome, Weimar et Budapest, la quête d'un homme qui aura troqué les brillants habits du virtuose pour la bure des franciscains. Quelques mesures des préludes de Franz Liszt, le plus célèbre de ses poèmes symphoniques. L'orchestre philharmonique de Londres était sous la baguette de Bernard Haitink, Et nous retrouvons tout de suite notre Christian Morin. Bonjour Christian.
1: Bonjour mon cher Franck, alors vous disiez au début de cette narration magnifique que Liszt était le concert, je rappelle aux auditeurs que Ferrand est l'histoire <rire> si Liszt, Liszt lisait Dante ou Goethe en jouant Franck en vous racontant l'histoire, vous ne le voyez pas mais de manière il pratique un petit peu son clavier parce qu'il fait du piano et puis telle liste qui jetait ses partitions par-dessus l'épaule pour faire <rire> de l'effet, eh bien Franck jette ses feuillets au fur et à mesure de sa lecture on ne compte pas d'ailleurs comme les auditrices de List, les auditrices de Franck qui s'évanouissent <rire> pendant son écoute. Il a même un micro de rechange. On ne sait jamais. Ah oh là là, vous mais savez qu'à la les fin cheveux un
0: peu plus court. Vous aurez remarqué. <rire>
1: oui, mais justement à propos de cheveux, on parlait même d'une vente de mèches, des cheveux de Liste. Eh parfois oui. pour les admiratrices, c'est d'ailleurs. Pour ces raisons, pour des raisons pratiques, que j'ai cessé de vendre les miens dans ce qui me concerne, <rire> Arrêtez de rire, écoutez Franck. Quand même, comment vont prendre les auditeurs cette remarque et cette éclat C'était brillant, comme c'est très agréable. Mais on en demanderait encore plus. Pouvez-vous rester une demi-heure supplémentaire Ah
0: oui, on reste une demi-heure. Non, 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 non. On, doit, on reviendra demain. Il faut, il faut savoir être raisonnable. Et vous passez la parole et vous passez euh, et vous passez l'antenne, cher Christian.
1: Merci Franck. Et demain, ce sera le retour de Franck Ferrand et le retour de quelqu'un d'autre. Je n'en dis pas plus. Bonne, Bonne journée. journée, mon cher Franck, à vous. À